0: Привет, дорогие друзья, Денчик отвечает, 41 выпуск. Честно говоря, прошло уже столько времени после последнего 40-го юбилейного, что я уже, честно говоря, и забыл, что нужно гов... <говорить>, говорить в качестве вступления. <говорить> Действительно, последний выпуск был весьма давно, в начале месяца, по-моему, 5 января, если я не ошибаюсь. Вот. И... <говорить> Как никогда очень большой у нас был перерыв. Было массу причин для этого. Я готовился к семинару в Екатеринбурге. Я готовил новый проект «Эволюция 2015», про который я вам расскажу, наверное, в конце этого выпуска. Но, в общем, суть в том, что дел и забот было очень много. Очень много, настолько много, что, в общем-то, приходилось урезать некоторые направления своей деятельности, в том числе и снятие «Денчик отвечает». Ну что ж, я думаю, мы более-менее разобрались со всеми делами и э, вернемся в привычную колею. «Денчик отвечает» – это раздел видеоблога, в котором я <coughs> даю ответы на самые популярные вопросы своих зрителей, читателей, всех тех людей, которые интересуются моим скромным творчеством. Но так как вопросов очень много, я отвечаю не на все из них, а только на те, которые набирают больше всего лайков. Поэтому прямо сейчас, если вы смотрите этот видеосюжет на YouTube, не стесняйтесь и под ним, вот там снизу, напишите свой вопросистый вопрос и обязательно пролайкайте чужие вопросы, если они вам интересны. Благодаря такой нехитрой системе у нас происходит естественный отбор, и мы можем определить, какие вопросы более интересные, какие менее интересные. Что ж, приступим. Первый вопрос набрал 555 лайков от Рагнара Ладброка. «Привет, Денис! Стоит ли доверять спорт Вики?» «И второй вопрос. Знаком ли ты с Дмитрием Клоковым лично? Приглашал ли он тебя на тайские каникулы со и Шанкиным и Прыгуновым?» Видел, как ты с ними в аэропорту пересекся. Если приглашали, почему не поехал? <связь> по скрипту, фильмец они отсняли офигенный. А, по поводу спортвики. Я всегда сторонник такой концепции, как сомнение. Всегда подвергайте сомнению все, чтобы вы не услышали, все, чтобы вы не увидели. Всегда. Даже меня подвергайте сомнению. Даже то, что я вам говорю... Подвергайте всегда сомнению, всегда сомневайтесь, всегда задавайте себе вопрос, а так ли это, а почему, а если иначе. Дело в том, что наша Вселенная слишком многогранна, люди часто попадают под действие различных стереотипов, через какое-то время их мировоззрение может меняться, взгляд на вопросы может меняться и так далее и тому подобное. Поэтому, если вы хотите иметь более объективное представление о окружающей вселенной, все подвергайте сомнению. Это один из основных принципов познания, научного познания, то есть научного взгляда на окружающую действительность. Если вы хотите смотреть прагматично, то есть научно, на то, что вокруг вас происходит, поэтому все, тогда все подвергайте сомнению. Спортвики Вики... Э Ресурс, пожалуй, один из самых лучших в Рунете, потому что там собраны одни из самых интересных и правдоподобных статей по различным темам, связанным с бодибилдингом и телостроительством. Но это не значит, что они тоже не ошибаются никогда. Они тоже могут разместить какую-то статью какого-то автора, какого-то авторитета, который ошибается. Поэтому… Если выбирать по сравнению с другими сайтами, то Спортвики, на мой взгляд, один из самых надежных сайтов в Рунете в плане предоставляемой информации. Кстати, у них из-за этого был достаточно серьезный конфликт, и их закрывали, потому что они как-то разместили правдивую информацию по поводу препарата. Вот. А собственно говоря, владелец этого препарата, этого производства подал на них жалобу. И у ребят были очень большие проблемы то есть они даже по большому счету поплатились за свою откровенность избыточную поэтому я бы доверял в большинстве вопросов но всегда сомневался по поводу тайских каникул да это меня приглашали в dream team мы обсуждали сначала это со Скоромным, потом с Клоковым. Мы общались по телефону, когда был в Москве. И, в общем-то, я хотел поехать на это мероприятие. У меня не получилось по семейным обстоятельствам. Ну, не хочу я говорить, обсуждать сейчас, что это за причины. В общем, это причины не со мной были связаны, а с другими людьми. И поэтому я не смог поехать. Хотя мне очень сильно хотелось... И если бы это было мероприятие там на месяц, на два позже, то я обязательно бы полетел. Парадокс, конечно, заключался в том, что мы абсолютно случайно действительно встретились в Домодедово в аэропорту. Я шел через зал, Андрюха тоже шел. И Андрюха такой идет и говорит, слушайте, смотрите, чувак так на Дэна Борисова похож, просто нереально. Понимаете? Ну, то есть... Вообще такие совпадения, иногда кажется, что в жизни ничего так просто не бывает. Вот, ну мы там пофоткались, чуть-чуть зажгли, а потом разъехались по своим делам, потому что у меня был другой перелет и я к ребятам не смог присоединиться. Я думаю, мы обязательно это исправим, Уж в следующем году постараемся, во всяком случае. Потому что компания была действительно очень замечательная. И я надеюсь, я бы не испортил это кино своим присутствием. А, следующий вопрос а, набрал... Где же тут лайки-то? Не вижу, сколько лайков, но там их было много. А, в общем, от ников роста Огромный вопрос. Снова на пол страницы. Ну, давайте по порядку. <coughs> Итак, лайкаем, пукани, пуканистые вы мои. Это так пишет человек. Ну, здравствуй, Денчик. Ссори, что такой длинный вопрос. Почему все качки, в частности, и ты, не признают вред мяса? Что молочные продукты вредны для человека, так же, как и мясо. Что только из-за мяса и молочных продуктов люди и болеют раком и прочей онкологичен... онкологической... Ну, он тут нехорошее слово написал. фигню в общем. <кхе> Это выглядит так же, как у Катлера спрашивают... Вы употребляете стероиды, а он с умным видом говорит нет. Я качаюсь натуралку и пью вот эту вот добавку. Научно доказано уже давным-давно, что зерновые, бобовые в зерновых бобовых фруктах, овощах и так далее есть все незаменимые аминокислоты, витамины, ну и так далее и тому подобное. Человек тут дальше что-то считает, граммы, калории и так далее и тому подобное. Вопрос... Честно говоря, уже устал я на него отвечать. Я уже миллион раз на него отвечал. Понимаете, в чем фишка? Фишка заключается в том, что каждый человек безумно любит отстаивать свое мировоззрение. Потому что это элемент его статусности, его ранговости. Если ты ошибаешься, то тебе неприятно э, это признавать потому что это говорит что ты хуже в чем-то чем другие то есть в какой-то степени твой ранг опускается поэтому мы так не любим признавать свои ошибки ошибаемся ли мы качки или ошибаются которые едят мясо или ошибаются вегетарианцы которые едят мясо это еще под вопросом да но э, ни тем ни другим не охота признавать свои ошибки Потому что это понизит их значимость. Почему я считаю, что качкам нужно есть мясо, и вообще людям надо есть мясо? По ряду причин. На мой взгляд, доводы железобетонные. Основной довод заключается в том, что человек всеяден. Человек всеяден. То есть человек ест как растительную пищу, так и пищу животного происхождения. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно подойти к зеркалу и открыть свой рот. Если вы это сделаете, то вы увидите, что строение ваших зубов, а конкретно клыков, подразумевает использование пищи животного происхождения. То есть наши клыки, они предназначены вовсе не для того, чтобы вы травку кушали или яблочки. Ваши клыки, они предназначены для того, чтобы вы ели мясо. То есть наш зубной аппарат, наша челюсть в какой-то степени приспособлена для пищи животного происхождения. Более того, наш пищеварительный тракт, он не такой длинный, как у травоядных. Он более короткий. Не такой короткий, как у хищников чистых, но и не такой длинный, как у травоядных. И вполне понятно почему. Потому что мы всеядные. У нас пищеварительная система занимает промежуточное положение между а, пищей животного происхождения и пищей растительного происхождения. Но мы не вегетарианцы от а природы чистые. Это, про это говорит наша пищеварительная система, про это говорит наш зубной аппарат. А, можно, конечно, спорить до хрипоты, приводить доводы. Вот ты говоришь, онкология. Точно неизвестно, от чего происходит онкология. Ну вот ты с легкой руки говоришь «от мяса». А вчера какой-то там дегенерат там сбросил мне на стену ВКонтакте какое-то видео по поводу того, что э, чай приводит к раку. Понимаете, это вот фактами можно манипулировать как угодно. Вот просто сказать и все. Вот мясо – это рак. С чего вы взяли это? Где вы это слышали? А я могу сказать, что наоборот, кто не ест мясо, не получает полноценный набор аминокислот, и это приводит их к раку. И кто прав? Ну, это как-то несерьезно. Если мы хотим добиться истины, нужны какие-то серьезные доводы. А то человек, допустим, поверил, что он классный пацик, потому что он не ест мясо, и начинает всем втюхивать эту байду. Типа, я классный пацик. Потому что я не ем мясо. А вы дурачки. Вот вы давайте идите ко мне, будете как я. То есть, по большому счету, чаще всего такое вот упертое отстаивание своей позиции, оно связано не с действительностью, а с способом повысить свою значимость. Вегетарианство. Неве... Ну, ну не, нет полноценного набора на кислот в траве. Нет. Понимаете? Да, есть. Но для этого нужно большое количество этой пищи, растительного происхождения, очень большое количество. Где наши предки зимой могли такое количество растительной пищи взять? Представьте, там 10-20 тысяч лет назад. Все, снег вокруг лежит, нету ни травки, ни фруктов каких-нибудь там. Где наши предки могли это брать? Нигде. Мышки. Хищники какие-нибудь, там рыбка какая-нибудь, понимаете? К чему я это все говорю? К тому, что есть определенная естественность. Наш организм естественно всеяден. Он ест пищу как растительного происхождения, так и животного происхождения. Но животная пища, животного происхождения – это мясо. Мясо по конструкции ближе к тому, из чего состоим мы сами. Мы сами состоим из мяса. Соответственно, для того, чтобы взять нужный набор аминокислот, из мяса это делается гораздо проще и логичнее, потому что эта пища более похожа на нашу собственную конструкцию. Когда же вы едите пищу растительного происхождения, эта пища мало похожа на вашу собственную конструкцию, потому что, извините меня, вы не пеньте. Не, ну есть, конечно, исключения, Но <смех> в целом люди не растения. Поэтому так, люди в целом это мясо. Поэтому для мяса нужно мясо. Я утрирую просто вот уже вообще для полных вот <смех> скептиков. да. Вот вам весь набор аминокислот. Набор аминокислот в мясе. Он максимально близок к тому набору аминокислот, который вам нужен, потому что вы тоже состоите из мяса. Если вы едите пищу растительного происхождения, то там этот набор более далекий. Соответственно, вы получаете более неполноценный набор аминокислот. Да, можно получить, да, можно компенсировать, да, можно там добавить яйца, может быть, добавить аминокислоты, но это мы уже выкручиваемся, это уже неестественно, это уже более сложный путь. Гораздо более простой путь – съесть кусок мяса и получить набор качественных аминокислот, максимально подходящих для вашей собственной конституции. Вот такие вот у меня логичные доводы. Может быть, я ошибаюсь. Все когда-нибудь ошибаются, но мои доводы, они звучат более вразумительно. Вы можете открыть любой серьезный учебник, по биологии человека, и вы узнаете, что человек всеяден, что его пищеварительная система и зубной аппарат адаптирован для пищи животного происхождения. А это сотни тысяч лет эволюции. И вот так вот говорить, что мы не приспособлены, что это вредит, что это плохо, но это по меньшей мере нечестно. Потому что надо учитывать наши биологические Основа. Биологические основы говорят, что для нас это естественно. Ну, вот извините, все вегетарианцы. Дело не в том, что я там люблю мясо, дело в том, что есть неприбежимые факты, есть биология человека. И спорить с этим, ну хотите быть вегетарианцами, флаг вам руки, пожалуйста, ешьте там травку, ешьте свои бобовые. Ну, что вы в бутылку-то лезете. Дайте нам спокойно травиться мясом, яйцами и другой полноценной пищей. Не хотите, дело ваше. Колхоз делают добровольное. 17 сантиметров набрал 454 лайка. Не могу расслабиться. Дэн, у меня не получается расслабиться и отдыхать днем. Даже полчаса не могу спокойно поваляться на диване и не думать о проблемах. Человек постоянно думает о проблемах. Все время в голову лезут назойливые мысли о несделанных делах и быть Стоит мне прилечь, и я начинаю винить себя в том, что впустую трачу свободное время. Что можно было даже отдых совмещать с чем-то полезным. Например, с чтением книг, <coughs> просмотром новостей или полезных видосов. А тут еще ты масло в огонь подливаешь, говоря, что время – это самый ценный ресурс. Но я устал. И хочу просто лежать, как овощ. Что мне делать? Как заставить себя расслабиться и отдохнуть? Да отдохнем все. Все в могиле отдохнем. Не парься. А, а если серьезно, чтобы не волноваться этим вопросом, запланируй свой отдых. Ты же переживаешь, о а чего? Ты вот думаешь, блин, вот дел-то сколько можно было сделать, а я какой-то вот фигней валяюсь, жизнь пустую трачу, Запланирую свой отдых, я делаю именно так, в каких-то ситуациях я, вот я слишком много работаю, я понимаю, что начинаю сходить с ума, ну то есть, вот я такой перфекционист по своей природе, я вот начинаю что-то делать, я сделал это, а потом я думаю, а можно сделать лучше, я делаю лучше, а потом я думаю, а вот тот, вот, 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 если еще чуть, будет еще лучше. Я вот это все делаю. Потом я сижу, посмотрю, я думаю, а вот если вообще будет идеально. И так можно сидеть там до двух, до трех часов ночи. То есть нет предела совершенству и можно работать до бесконечности, если не поставить себе приоритет, не поставить себе какие-то ограничения. И я пришел к выводу, что мне нужны такие ограничения. То есть я вынужден планировать свой отдых. Я очень люблю работать, я очень погружаюсь в какое-то дело, и я не могу остановиться. И для меня это реально проблема. Поэтому я нафиг стал планировать свой отдых. Я себе тупо в какие-то дни говорю: все, я сегодня вообще не, я там могу почитать книгу, да, могу там сходить потренироваться, могу выехать в город, но я не занимаюсь проектом, там, я не занимаюсь Fit for Life, я не занимаюсь каналом. Я не занимаюсь там всеми вот этими вопросами, так или иначе связанными, там подпольем и так далее. Вот ограничиваю себя. Для меня это отдых. Я могу в этот день там что-то не связанное с проектом делать. Я могу книжку почитать, я могу английский получить, я могу кино посмотреть. Но я себе запрещаю, потому что таков план. То есть я планирую отдых. И э, у меня никаких переживаний на этот счет нет, потому что этот отдых был запланированный. И если ты хочешь поваляться как овощ без проблем, запланируй. Я там два раза в неделю валяюсь как овощ. Там. Некоторые же люди всю жизнь как овощ валяются, и они даже не замечают, что они него овощ. Поэтому не парься этим вопросом. Два раза в неделю это еще по-божески. Вот семь раз в неделю, семь дней в неделю, это, конечно, уже критично. Запланируй свой отдых, запланируй быть овощем, и тогда ты не будешь переживать на этот счет, потому что это будет в рамках твоего плана. Ты можешь к этому относиться так: вот за счет того, что я сегодня как овощ поваляюсь, что за счет того, что я не буду сегодня работать, прикасаться к этой работе, то завтра я ее сделаю го как в два раза лучше, качественнее, чем если бы не было этого отдыха. Поэтому и отдых ты будешь воспринимать позитивно как что-то еще ближе делающие твою цель, потому что отдых плановый. Так. <свят> Что-то тут еще было. А, нет, это уже другой вопрос. Вячеслав Пинчук. 375 лайков. У него два вопроса. Ну Давайте по порядку, потому что вопросы такие трошничковые, пуканистые, как вы любите. Парни тащим. Тяга куни Понты. Начнем с куни. Итак, почему нам так нравится лицезреть, как в порнухе мужик лежит бобенки, ну, скажем так, писем, помягче, да? А многие просто тащатся от этого, но в реале, когда подруга раздвигает ноги, такое желание сразу отпадает. У тебя или у многих? Вот заметьте, как вот все-таки мы вот мыслим, да, вот многие... За народ обидно, вот ты за всех решил. Кто такие многие? Многие просто тащатся от этого. Многие тащатся, а многие не тащатся. Ну вот дальше ты пишешь, идет. Ну-ка, стоит подруге раздвинуть ноги, такое желание сразу отпадает. У многих или не у многих? Это те многие, которые тащатся, или те многие, которые не тащатся? Мы постоянно манипулируем фактами и постоянно искажаем эту долбанную действительность. Пытаясь ее вогнать в какие-то свои выдуманные рамки. Кому-то нравится лизать, кому-то не нравится лизать. Кто-то просто от этого тащится. Все люди разные, воспитание разное. Э, такое желание сразу отпадает. Запах, волосы и просто страшная коричневая брухуля. Ну Такое слово я слышу впервые. Так вот, эта брухуля отбивает всю охоту. Откуда тогда у нас вообще появляется желание отлизать, ведь это, ведь это никак не связано с доминированием и продолжением рода, заложенного на инстинктивном уровне. Давайте поразмышляем, почему бы и нет, люблю такие трошничковые темы. Откуда желание возникает? Есть определенная связь, почему же нет? Если женщина получает оргазм, то это увеличивает вероятность репродукции. Да? Потому что когда э, вагина, когда толчки происходят, то э, с помощью этих толчков, вот что такое оргазм, это вот определенные такие спазмы, толчки, с помощью которых увеличивается шанс попадания спермы партнера. Оплодотворение яйцеклетки. Именно поэтому часто бывает такая ситуация, что, допустим, женщина привыкла к своему постоянному мужчине, но он ее так не особо удовлетворяет, оргазма нет. А тут попадается какой-то самец и у нее оргазм. Да? То есть психика оценила его как более подходящего в плане генетического материала, и, соответственно, физиология начинает реагировать, начинаются сокращения. Это и есть оргазм. И вероятность от вот этого, может быть, разового секса с новым партнером, который очень сильно понравился, вероятность забеременеть от него выше, чем от постоянного партнера. Ну, то есть есть вот такая физиология, оргазм, да? партнерша получает удовольствие. То есть в этом есть какая-то выгода, есть какой-то профит. Соответственно, а, есть различные способы, с помощью которых вы можете доводить партнера до оргазма, да? в том числе и кунилингус. Соответственно, мужик, он доводит женщину до оргазма, и он говорит себе, О, я красавчик, во-первых, да? то есть его статус повышается, а во-вторых, увеличивается шанс репродукции, беременности, да? если в этом стоит цель. То есть, ну, есть определенное объяснение, почему нет. Жи, ну, когда женщина лежит и молчит, ну как-то это, знаете, вашу самооценку не повышает. Ты мужик ты или не мужик, что она молчит? Да? С другой стороны, если она там вся изгибается, если она стонет, если она, э, в общем, если у нее оргазм, то вам приятнее. Вы считаете себя, О, я мачо-мен, я нормальный мужик, да? А кунилингус – это вот один из способов больше возбудить. Поэтому, вот ты говоришь, почему кому-то нравится, кому-то не нравится, стоит ей раздвинуть ноги, такое желание отпадает, запах волосы просто страшное коричневая брухуля. Да, в общем-то, нравится почему? В порно тебе нравится, потому что там все красиво и аккуратно. Да? Если э, партнерша, э, заросшая, грязная и с запахом, и, конечно, тебе нравится не будет. Я думаю, если бы тебе попалось, если тебе это нравится в кино, и если тебе попадается соответствующая партнерша, у которой выглядит все там так же, как в этом кино, то, в общем-то, разницы нет. Другое дело, если ты смотришь кино... Там, где все красиво, а потом бомжи Хаскурского вокзала, то извините, там, конечно, <сёк> никакого желания не возникнет. Поэтому, ну, блин, у каждого в голове свои тараканы, да? кому-то нравится, кому-то не нравится. Вот был у меня товарищ, ему все там не нравилось, он все там рассказывал, что настоящие пацаны это не делают, это не по-пацански. Вот, ну такое там, он служил в спецназе, все такое, настоящий мужик, я там не лежу никогда, я только, ну вы поняли. А потом там, что-то лет через пять, как-то я его встретил, он мне там, говорит, а что, нормально, я попробовал, говорит, мне понравилось, бороденку, как он говорит, а, что-то, примерить бороденку, он ее так называет, ну то есть там видно девушка была не до конца выбрита, соответственно, говорит, а что, примерить бороденку нормально, главное, чтобы партнерши понравилось. То есть ну, у всех свои тараканы, более того, они со временем там, из одной головы перебегают в другую, человек может менять свое мировоззрение. Поэтому не надо вот так все огульно за всех решать. Многим, вот эти вот фразы, многим нравится, многим не нравится, за народ обидно, избавляйтесь от этого, мы все индивидуальности, у каждого... Свои тараканчики в голове. Второй вопрос. «Денис, как вести себя с людьми, которые осознанно или неосознанно кидают понты? Деловые строят умников, которые всегда лучше всех все знают. Пример. У моего лучшего друга есть кореш, которого он иногда берет, когда мы видимся. Мотивирует, что он мой друг». В итоге этот тип начинает гнуть пальцы, он из прокуратуры и очень на семьи. Короче, гораздо статуснее меня. Пытается навязать свои темы для общения, когда мы о чем-то говорим. Вообще всячески хочет доминировать, сучара. Эх, нервный Вячеслав Пинчук у нас, нервный, люблю таких, молодец. Что делать в таких ситуациях? Игнорировать? Тогда я выпадаю из общения, из общения и чувствую себя вообще э, левым. Ну, что ж тебе посоветовать, мой друг? Если человек статуснее и ты с ним находишься, ну, то признай, вынужден признавать, вынужден играть по его правилам. Хочешь поменять правила, пожалуйста, становись более статусным, чем он. Тогда уже он будет тебя больше уважать и больше к тебе прислушиваться. Если он гораздо выше тебя по рангу находится, то вполне естественно, что он имеет право больше высказывать и больше понтоваться. Вот. Но есть еще один вариант. Ты можешь уйти от них. Не нравится тебе эта компания, уйди. Зачем ты сам себя мучаешь? И вообще, вот я чувствую себя левым. Так ты себя и так левым чувствуешь. Если ты находишься с человеком, который говорит такие вещи, которые тебе неприятны и некомфортны. Ты и так там левый. Какой? Ты правый что ли? Ты и так там чужой. Если в этой компании тебе не нравится, что происходит. Зачем ты там находишься? Вот вы странные такие. Хочется, не хочется. Любится, не любится. Может быть, полюбится. Зачем? Если тебе не нравится, как человек э, с тобой общается, как он себя подает, тебе некомфортно с ним, не общайся просто. Общайся с теми людьми, с которыми тебе комфортно. Приятели мотивируют. Ну хорошо, приятели мотивируют, но ну, общайтесь вдвоем. Я пообщаюсь с, с тобой, приятель, когда не будет вот этого друга. Ну, создав, не создавайте себе Проблемы. Томми Анджела набрал 267 лайков. Денис, привет! Два вопроса. Первый. Как поступить в ситуациях, когда на работе начальство достает? Ни во что не ставит, до всего докапывается. Может его просто игнорировать? Это его будет задевать? И В таких ситуациях лучше всего не париться и не обращать внимания. Не надо сознательно игнорировать для того, чтобы злить начальство. Нужно просто не пускать вот эту свою в голове, коробочку свою, да, целостность свою не нарушать. Проблема в чем? <coughs> Проблема в том, что жизнь, она только на 10% состоит из того, что происходит, и на 90% из того, как мы на это реагируем. Реагируйте весело. Хочешь ты загоняться этим, переживать по этому поводу, ты соответствующим образом реагируешь. Не хочешь, не реагируешь. Все очень просто. К начальству. Ну, вот, приходят они и пытаются самоутвердиться за твой счет. Да, там, мешают тебя с фекалиями, рассказывают, как правильно с ходить, кто здесь главный, кто второстепенный. Ты, ты будь умнее, ты же более разумный человек, чем он. Ты к нему относись как к радио, как к телевизору. Вот он, он там что-то, вот какие-то фоновые шумы там на грани восприятия идут. Без ненависти, без гнева. Пойми, что вот этот человек слабый. Вот ему нужно это выговорить. Вот это вот говно, которое на него там где-то кто-то скинул на улице. Ему это говно нужно перекинуть на кого-то другого. Понимаешь? Если ты будешь злиться на это то ты просто его говно будешь вешать на себя, чтобы потом повесить на кого-то еще. А ты будь умнее. Ты на себя его не подвешивай. Ты ему там улыбнись, там кивни, не, ну, не воспринимай его всерьез. Пусть он вот как радио, как телевизор, там, бла-бла-бла-бла. Да-да-да, конечно. А ты дальше гни свою линию. Работал и работаешь. Вот самая лучшая, на мой взгляд, рекомендация. Второй вопрос от Томми Анджела. Денис, Всегда в тренировках включены приседания. Сильно истощают и утомляют организм. Ну конечно, приседания сильно истощают и утомляют организм. Но а то они и приседания. Что если их убрать из арсенала и оставить изолированные упражнения разгибания и сгибания в тренажерах? Хорошая ли эта идея? Ни хрена, это не хорошая идея. Это отвратительная идея. Вы можете убрать из своих тренировок ног все упражнения. Все. Сгибание, разгибание, даже мертвую тягу можете убрать. Все нахрен можете убрать, гайки, жими ногами и так далее. При условии, если вы останете при приседания со штангой. Приседание со штангой самое физиологичное, самое безопасное и самое эффективное упражнение для тренировки ваших ног. Поэтому я вообще удивляюсь, Вот я сегодня в зале был, Огромное количество тренажеров, огромное количество всякой дряни, ну вообще, вот, вот ненужная дрянь. Всякие тренажеры для поворота корпуса, какие-то, э, хрен поймешь, вывернутые тренажеры для тренировки ног, пресса. Для тренировки пресса огромное количество каких-то немыслимых космических станков стоит. Ну короче, куча всякой ереси, при том, что на весь зал в котором до хранища народа только одни стойки для приседания, только одни стойки. И сегодня, сука, там один дрыч 45 минут приседал. Короче, это, это чума просто. Но этот дрыч красавчик. Знаете почему? Потому что он делал самое эффективное упражнение в том тренажерном зале. Приседание, ну, это круто. Лучше, чем приседание для ног ничего нет. Вы реально нет времени, не знаете, что делать в зале, делайте приседания. Это вот гарантированно даст максимально возможные эффекты по сравнению с любыми другими упражнениями. Поэтому заменить можно, конечно, но это будет, ну не знаю, как там, мастурбацию сравнивать с полноценным сексом. Ну, простите за такие вот откровенные вещи которую я говорю, можете убрать детишек подальше от телевизора. Сегодня у меня такое немного фестивальное настроение, потому что почти 12 часов ночи, я нифига сегодня днем не поспал, поэтому немножко у меня там бардак в голове, и я сегодня буду чуть более откровенен, чем обычно. Вот, приседайте. Не дурите себе голову, что значит «мне тяжело истощают. Так, сука, эти упражнения, не для этого и рассчитаны, чтобы тебя истощать и чтобы тебе было тяжело. Если у тебя будет легко и тебя не будет истощать, ну, я не знаю, читай книжки, они не истощают тебя, их легко читать, хотя тоже не всем. Жизнь, она такая, что нужно напрягаться, чтобы развиваться. Так, ну да. Юрий Самарин, 257 лайков. Дэн, первый вопрос. Что будет с Россией, твой прогноз? А, 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 а что вы хотите от меня услышать? Что, что будет все хорошо? Ни хрена подобного. А, ну, мне не 18 лет, чтобы давать оптимистичные прогнозы, мои милые друзья. Оптимизм это, знаете, от недостатка информации. Как-то одного человека умного спросили, <coughs> как дела в России, попросили охарактеризовать очень емко. И он охарактеризовал одним словом, он сказал, воруют, вот что в России сейчас происходит, вот что происходило раньше, вот что будет происходить позже, воровали, воруют и будут воровать. И, соответственно, вы там можете злиться, пениться, да, что там за народ обидно и так далее. Ну, сука, такая данность. Воруют, воруют. Ну, люди такие, понимаете? Люди несовершенные вообще глобально на всей планете. А в России э, сейчас в связи с тяжелой экономической ситуацией и вывернутыми наизнанку мозгами сначала вывернули там коммунисты, потом либералы и так далее. Это воспринимается как норма. Что наступить на другого человека, обворовать, надурить, что это вот красавчик, да, это хорошо. Вот, вот такие вот правила. Слава Богу, есть очень маленькое количество людей, очень мало, но не таких. Они есть в России, но они не делают погоды. Я этих людей вижу, когда вот приезжаю на семинары, я вижу открытые лица я вижу людей, которые готовы собой жертвовать ради чего-то. Я вижу какую-то самоотдачу. Я вот был в Екатеринбурге, парень пришел, книгу мне подарил, подписал. И он действительно искренне это делал. То есть он действительно искренне готов был отдать что-то взамен. На самом деле два человека мне книги подарили. Но я к тому, что есть нормальные люди, адекватные, очень много. И мне часто пишут такие люди. Но по сравнению вот вот с колоссальной массой всего остального мяса, которое живет в России, это вот капля в море. А большинство любят воровать, обманывать. И пока это не изменится, пока рубильничек не переключится, а переключить его очень сложно, потому что мотивации сука нет. Потому что до семнадцатого года была мотивация, было христианство, была монархия. Там, за веру царя и отечества пофиг, он, он не думает там, логично, нелогично. У него была вера, у него была прошивка, с помощью которой он был нормальным человеком. Не обманывал другим, не, не предавал других, верил, что такое хорошо, что такое плохо. Пришли коммунисты, это все нахер стерли. Поставили свою новую идеологию, новую религию коммунистическую создали. Начали строить социализм. Окей, это тоже было послабее, конечно, но тоже неплохо работало. А потом пришли либералы в 1991 году. Сказали, коммунисты все козлы, все, что там они говорили, на это забить можно, это все неправда. И, соответственно, старое уничтожили, новое не построили. И идеологический вакуум в голове у людей. Вот, вот в чем принципиальное отличие. Принципиальное отличие в том, что нет идеологии в государстве. А в условиях отсутствия идеологии каждый человек человеку волк. В общем-то, это на всей планете существует. Но в других регионах, по крайней мере, сохранились какие-то социальные традиции там, в виде религии, в виде определенных норм, которые люди придерживаются. Но даже в тех же самых штатах. Это достаточно богобоязненная страна. Там очень много серьезно верующих. Больше гораздо, чем в современной России. Соответственно, вот эта вера, вот эта вот социализация определенная, она вынуждает людей относиться друг к друг другу более уважительно. Меньше обманывать, меньше воровать. В России нет такой идеологии, она уничтожена. И это ведет к умертвлению. Потому что люди друг друга постоянно обманывают. Вот что будет с Россией. Если кто-то думает, что Россия там распадется на кусочки, ну этого не будет в ближайшее время, потому что все-таки этнос существует. Более того, Россия сейчас в фазе усиления, как бы там что ни говорили. Россия сейчас находится примерно в той фазе, в которой находилась она в прошлом веке в двадцатых годах. То есть она, конечно, еще не такая сильная, как в свои лучшие времена но она уже не такая слабая, как была в 90-х годах. То есть идет определенное усиление, и в процессе усиления блокады, ограничения. Ведь э, вот эти вот санкции, которые сейчас существуют, э, западные, ну в 20-х годах то же самое было, ребят. Абсолютно то же самое. Читайте историю. То же самое, та же самая блокада, тот же самый Гладомор из-за этого был те же самые ограничения и тоже боролись с этим. Ну, единственное, что, Боже, помоги, пожалуйста, чтобы не было еще одной такой же там третьей мировой войны, потому что та блокада и то наращивание мышц и та борьба за независимость, она привела в конце концов к второй мировой войне, для того, чтобы сдержать Россию в тех условиях. А вот я боюсь, чтобы и сейчас, в конце концов, это не привело к Третьей мировой войне, а в условиях существования ядерных потенциалов это нафиг может привести к тому, что Четвертая ядерная война будет вестись палками и камнями. Да? То есть, как сказал когда-то Эйнштейн, по-моему. То есть может быть очень все плохо. Но в целом никаких розовых иллюзий нет, потому что ничего хорошего. Банк зависим, давление очень сильное внешне оказывается. И в таких условиях э, улучшений на ближайшей перспективе я не вижу. И падение рубля будет, скорее всего, продолжаться, к сожалению. Извините, что вот так вот. Так. Второй вопрос. Почему ты не любишь Билана? Единственный человек, выигравший Евровидение за Россию, гордость России а ты про него отзываешься плохо, э, не отзывался плохо неоднократно. Скажи честно, завидуешь? Да, я завидую Билану. красавчик, он выиграл Евровидение, а я не выиграл. Мне завидно. Ну, вот такой вот я человек мерзкий. Завидую Диме. Эм, а что не нравится? Ну, вообще не нравится, конечно, успех человека. Вот Его успех меня, мне очень сильно не нравится. Но я нашел себе парочку оправданий, ну, мотивационно. Да, почему мне, мне вот не раз Я же не могу сказать, я не могу себе признаться, что вот он успешный, а я не такой успешный, меня жаба душит. Поэтому я придумал себе парочку оправданий. А конкретно два оправдания. Ну, первое традиционное, да, там, гомосексуалист. Ну, Билан Би, на самом деле. Но Би, это же как бы... И с мальчиками, и с девочками, да, то есть, девочки, мальчики, девочки, мальчики. С другой стороны, ну, с точки зрения Европы, это же не так уж и плохо. Да, во всяком случае, он опять-таки меня сделал, потому что у него в два раза шансов больше, чем у меня остаться не одному в субботний вечер, да, потому что там либо мальчик, либо девочка, шансов в два раза больше. Опять, понимаете, завидую, завидую. Ну, вот как, я только с девочкой получится, не получится. А он еще может и с мальчиком, у него шансов в два раза больше. А вот ну, чему я еще завидую? Ну, наверное, что наркоман. Дима Билан наркоман. Ну тоже не политкорректно говорить об этом. Ну, вот он наркоман такой, что вот ниже некуда. Настолько, что даже в тусовке вот этих певцов, артистов там и так далее. Ну это всем известно. Что ну, вообще пацан уже теряется, он просто там сознание теряет на сцене из-за того, что уж очень любит <смех> всякие штуки нехорошие. Ну, в свое время даже вроде бы Тимати там пошел на откровенности, что-то там это заявлял, там даже на камеру и так далее. Но все, кто более-менее в тусовке, они в курсе, что Билан — наркоман. Вот. И э, для меня, конечно, это самое критичное, потому что то, что он там би, на самом деле пофигу. И даже, честно говоря, я, я восхищаюсь Биланом в том плане, что он это даже скрывает. Вот э, кто не нравится? Не нравятся э, вот эти вот все черти, которые э, пропагандируют. То есть, которые долбятся не в те щели, в которые положено, и кричат на всех углах. Что типа, это нормально, это круто, это вообще вот красавчики, настоящие люди это делают. Ну, то есть занимаются пропагандой. Тебе нравится там с кем-то долбиться не, не туда, куда нужно. Ну, так пожалуйста, тебе ж никто не запрещает. Пожалуйста, занимайся, ты просто не пропагандируй, что это вот классно, правильно и хорошо. Мы же, извините, там гетеросексуальные товарищи, мы же не выходим там на митинги и не кричим о том, что там мальчик с девочкой – это хорошо. Не устраиваем какие-то шествия, мы не пропагандируем, а выйдут афилы там начнут э, а чё?». Мы же ну животных любим, животные – это тоже живые существа. Понимаете, так может до абсурда дойти. Поэтому э, Билан мне чем нравится, он там в втихаря тихоря и наоборот, у него даже вот лирика, вот песенки у него там про любовь мужчины и женщины. У него нет там, как у Бори Моисеева, младший брат любовью чистой, да, то есть он. он... Билан в этом плане красавчик. Он, может быть, у него там и есть свои вот эти вот какие-то вот заднеприводные штуки, но он их не пропагандирует. Он там в тихоря этим занимается, а пропагандирует он нормальные гетеросексуальные взаимоотношения в своих клипах и песнях. Это правильно. Но вот наркотики, это, конечно, херово, потому что чем не нравится? Плохой пример. Если бы этого не было, я бы сказал красавчик, даже несмотря на то, что гей, но он наркоман. И, соответственно, равняться на него очень плохо в этом плане, потому что Uh, наркоман, он, он асоциален для общества, он ничего полезного не приносит. У него uh, меняются критерии поощрения, у, у него меньше интерес для взаимодействия с обществом, для зарабатывания каких-то бонусов от взаимодействия с этим обществом. Он Вместо естественных бонусов, которые нужно заработать, он получает искусственные в виде наркотиков, у него пропадают стимулы жить, развиваться и что-то делать в этом обществе. Поэтому для общества это очень плохо. Так как я являюсь одним из субъектов общества, то я понимаю, что раз для общества это плохо, а я часть этого общества, то для меня это тоже плохо. Поэтому у меня негативное отношение к Билану. Но опять-таки ты говоришь неоднократно, как будто бы я там что-то... На Билана гоню постоянно, что меня прям завитки такие берут. Когда, ну, э, ну, есть конечно приколы, там типа кто последний тот Филипп Киркоров или там говорят ты как Дима Билан и так далее. Но, но, это чаще как приколы. То есть особо там сильно я не загоняюсь по этому поводу, что там Билан, не Билан, ну, ну мальчик, ну наркотики, ну там Би. Ну, ну, Это не тот человек, на которого стоит равняться, но ну, для меня. То есть я могу равняться там, на каких-то там, на Емельяненко, допустим, да? ну, на какие-то сильные, харизматичные личности, мужественные. А на Билана, ну, не знаю, извините, не мой формат, может быть кому-то нравится. Третий вопрос. Я открыл новый канал, где собирают наиболее интересные. Я открыл новый канал, где собираю наиболее интересные вырезки из твоих выпусков. Камрады подписывают и лайкают. Ты не против? Э, против? Ну кому какое дело? На чего там я против или не против? Э, канал есть один, на нем собраны видео. Э, остальные каналы, если эти видео перезаливают но они дублирующие они не первоисточники такие каналы периодически youtube блокируют блокируют отдельные видосы блокируют целые каналы э -э -э особенно если автор жалуется я жалуюсь редко и многие пользуются добротой дэнчика вот но в целом против потому что я не вижу смысла более того если есть какие-то другие каналы, то получается, есть вероятность того, что люди будут подписываться на другие каналы, а не на мой оригинальный канал. То есть я создал материал, а подписались не на создателя, не на автора этого материала, а на человека, который скопировал. Поэтому, если говорить откровенно, то я против. Но банить никого не буду добрый денчик добрый в этом моя беда так 200 204 лайка алекс паттерсон как объяснить людям что я не пью друзья понимают более-менее а вот с родственниками вообще не знаю что делать говорю не наливать игнор полный и если не пьют то это расценивают как неуважение ну и что? Так это они тебя не уважают. Поверни ситуацию другой стороной. Если ты не пьешь, то это считается, что ты их не уважаешь. А ты им скажи, если вы мне наливаете, вы, это значит, что вы меня не уважаете. Вы что хотите, чтобы я травился тут? Печень свою, внутренние органы, да, там, список бесконечный от этого алкоголя. Хочешь более политкорректно это сделать? Скажи, что подшился. Скажи, были проблемы со здоровьем, вообще траблы нереальные. Поэтому я подшился, пацаны, нельзя. Все. Сдохну, если выпью. Ни в коем случае. Все. Не скажи, что у тебя гепатит. Так, ну, что-то придумай. Не надо вот это всю Муся, обычно же как получается? Да нет, не надо, да я не пью, это не убедительно. У меня гепатит, мне нельзя, чувак. Все. Или там, я подшился, ты что, хочешь, чтобы я сдох, что ли? Серьезно скажи, один раз. И все. Ну, что-то какие-то вот, У вас вот, вот что-то вот, проявите прямо линейность. Ёшкин ты кот, серьезнее надо быть. Только меня плющит от недосыпа, ох. Так, уголок маэстри. 184 лайка. У него три вопроса. Салам алейкум, Денис. Первый вопрос. Вопрос про твоего отца. есть видео, где у тебя берут э, интервью насчет Кубка Минска по бодибилдингу. Так вот, возле тебя там ст стоит пожилой мужчина в очках. И подписчики теряются в догадках, кто это, думают, что твой отец. <клёх> это не мой отец, это мой старый знакомый, с которым мы занимались в одном тренажерном зале. И вот этот, как ты там говоришь, пожилой, да? <клёх> пожилой мужчина в очках. Этот Пожилой мужчина в очках до сих пор участвует на чемпионатах Республики Беларусь по культуризму и весьма неплохо выступает. Так что... <клёх> Не надо быть такими категоричными. Это не мой отец, это старый товарищ, с которым вот мы в одном зале занимались долгое время. А, второй вопрос. Дискомфорт в пояснице. Можно ли заменить стандартный присед, присед, э, приседом в ГАК-машине? <coughs> ГАК-машина действительно снимает нагрузку с поясницы но, как правило гаг машина увеличивает нагрузку на коленный сустав то есть снимает нагрузку в какой-то степени стазобедренного сустава ну даже нет неправильно с поясницы все-таки а, а нагрузку на коленный состав увеличивает за положение ног поэтому если проблема остро стоит по пояснице то то допустимо, да, действительно будет зафиксировано, действительно поясница будет разгружаться и болеть будет меньше. Но, вы знаете мое мнение на этот счет, самым физиологичным безопасным упражнением является все-таки приседание. Вполне возможно, имеет смысл попробовать другие варианты приседаний, другие постановки, другие расположения грифа. Может быть наклон не такой большой, более Прямо садиться. В общем, подобрать такую позицию, при которой будет более комфортно для поясницы делать приседания. Потому что приседание это самое физиологичное упражнение в целом, самое безопасное из всех упражнений на ноги. Третий вопрос. Можно ли накачать грудные мышцы, используя только отжимания на брусьях? Можно. Можно, но, скорее всего, мышцы будут развиты неравномерно. Если ты будешь тренировать грудные мышцы только брусьями, то у тебя будут переразвиты нижние отделы, а верхние отделы будут совершенно неразвиты. Это будет смотреться не очень хорошо. Это будут такие висящие сиськи. То есть низ будет гипертрофированный и нависать, свисаться. А сверху ничего не будет. Смотреться будет не гуд, не гуд. Кроме того, тут же еще зависит от того, как ты будешь технически выполнять отжимания на брусик. Потому что при определенной технике больше работает трицепс, при определенной технике больше работают грудные. Я рассматриваю ту ситуацию, что будут хорошо работать грудные. Но не факт, что у тебя правильная техника и так произойдет. Потому что ну, это фактор, который нужно учитывать. То есть, насколько широко ты разводишь локти в стороны, разгибаешь, не разгибаешь ты ру руки в локтевом суставе, какой у тебя наклон корпуса вперед или к вертикали. Все эти факторы они будут влиять на то, работает у тебя больше грудь или работает больше трицепс. Если ты сделаешь таким образом, что больше работать будет грудь, то да, можно нарастить, и в общем-то, как базовое упражнение для наращивания груди, брусья при правильной технике, это замечательный вариант, очень замечательный вариант. Мы традиционно циклимся на жимах, на жимах штанги. Но брусья, если вы не можете делать жим-штанги, брусья подойдут как полноценная замена, потому что это тоже мультисуставное упражнение базовое. В нем работают несколько суставов. В нем тоже можно прогрессировать нагрузку. Более того, оно в какой-то степени даже более безопасно, потому что вас там не придавит на брусьях. Да? Если вес будет очень тяжелый, вы просто опуститесь на пол, подставите ноги и вас не придавит. То есть можно самому себе помогать ногами, ну, То есть хороший вариант, как альтернатива э, жиму, но нужна какая-то подсобка, чтобы у вас не было э, однобокости, чтобы только низ у вас не развился, вам придется делать, скорее всего, э, ряд упражнений с наклоном вверх головой. Ну, например, там делать разводки с гантелями вверх головой или, может быть, жим гантелей вверх головой, ну, как дополнение. Потому что если этого не делать, то грудь будет у вас некрасивая, она будет неравномерно развитой. Низ будет большой, верх будет маленький. Никита Супрунов, 153 лайка. Дэн, привет! Общаюсь с девушкой 21 года, которая несколько раз пыталась покончить жизнью и все время обламывалась. По разным на то причинам, то откачивали, то еще что... Обусловлено, как она говорит, тем, что, во-первых, она теряла сознание и видит какие-то глюки, постоянно необъяснимые. Эти глюки уже не только, когда сознание теряет, но и просто вдруг может начать трескаться небо, к примеру, э -э так. <свечес> Сложный для восприятия вопрос. «Дама это вроде как не глупая, вполне начитанная, даст жару в любом обсуждении». То есть человек грамотный, но откуда такие мысли непонятны? И как и остановить ее, тоже непонятно. Вопрос, что делать в этой ситуации? Может перестать с ней общаться вовсе, ибо дурной пример. Может как-то хитро проманипулировать, показать красоту жизни. Хотя и тут она повидала больше, чем я. От путешествий в горах до крутых тусовок. Короче, непонятно, что делать. Хотелось бы помочь по возможности. Тем более она мне нравится, как человек... Всем лайковшим спасибо. Как человек нравится, как дрюк, дрюк, ну ты ей скажи, ты мой дрюк, и я твой дрюк, мы друг друга, дрюк-дрюк-дрюк. Вот, ну как ты ей красок в жизни-то добавишь? Вот таким способом. Я так понимаю, тебе этого и хочется. А то. Спасатели Малибу одни со всех сторон. Все друг друга спасают. Особенно вот тут мужчины, когда пытаются спасать девушек, это вот спасатели, ёпта. По поводу суицидальных всех этих наклонностей. Женщины пробуют чаще, чем мужчины. Но у мужчин чаще заканчиваются успехом эти робкие попытки. Почему? Потому что Женщины – существа более эмоциональные, а мужчины – существа более разумные и прагматичные. Поэтому женщины часто на волне эмоций они пытаются покончить жизнь самоубийством. Ну вот накатила там, парень бросил, жизнь – говно, солнце <coughs> слишком темное, вода слишком мокрая, ну и пошло-поехало. И вот все. А потом, когда суть до дела доходит – ну, эмоции они просто скоротечны, поэтому они быстро тухнут, особенно когда доходит уже до дела, да, конкретного. А вот разум, он способен планировать в долгосрочной перспективе. Поэтому человек, который более разумный и он уже вот решил все покончить с жизнью, как правило, он доводит свое желание до конца. Потому что его решение было более разумным и взвешенным, а решение женщины было более эмоциональным. Ну вот такая статистика. Женщины чаще пробуют, у мужчин чаще получается. Что можно в этой ситуации порекомендовать? Банально. Манипуляции. Манипуляции. То есть нужно человеку проманипулировать, нужно показать ему, какой-то интерес в том, чтобы он не умирал, чтобы он жил дальше. Ну, это могут быть различные рычаги. Тут уже все зависит от конкретного человека. Например, для религиозного человека это могут быть утверждения о том, что это грех. Да? Самоубийство – это грех. В аду окажешься, а не в раю. Это плохо ни в коем случае. Да? Для молодой женщины это может быть, допустим, наличие детей, сказать, что кто позаботится о детях, тебе же нужно там, за ними следить, иначе они там умрут или там будут несчастными там, и так далее и тому подобное. То есть нужно искать вот какие-то рычаги воздействия на человека и с помощью них влиять на него для того, чтобы менять его мировоззрение. Универсальных советов тут нет. Потому что каждый человек индивидуален, и нужно знать его слабые стороны и сильные стороны. И лавировать между ними, управлять этим. Так, Ванька Заведяй, 109 лайков. Привет, Денчик. Назови свои хотя бы топ-5 вещей, которые должен сделать каждый человек за свою жизнь. Дай, так сказать, стимул неопытным подаванам. Спасибо э, за труды твои. Вообще, суть в чем? Суть в том, что мы все сдохнем. Неприятная новость, да? А вы думали, будете жить вечно? Ни хрена подобного. Все мы раньше или позже будем удобрениями, к сожалению. А может быть, к счастью, потому что я смотрю вокруг столько уродов, что если бы мы жили слишком долго или, не дай бог, вечно, это было бы слишком невыносимо. А так, одни умерли, детки родились. Детки, они, ж, они умницы, они такие хорошие до тех пор, пока не вырастают взрослыми, не становятся свиньями полными. А детки, они все хорошие. Вот поэтому может быть хорошо, что это вот идет такое бесконечное обновление цивилизации. К чему эта философия? К тому, что если мы все-таки все умираем, то смысл должен быть в том, чтобы что-то после себя оставить, частичку себя какую-то, в чем-то, где-то, как-то. И от этого нужно отталкиваться. В этом и есть смысл жизни. Смысл жизни что-то после себя оставить. Что вы можете после себя оставить? Вот давайте поразмышляем. Семья, включая детей и так далее и тому подобное, это та вещь, которую вы должны э, стремиться сделать реализовать в течение своей жизни. Для того, чтобы вы были счастливыми, для того, чтобы вы были в покое, на смертном одре, зная, что после вас, может быть, вы были лохом полным, но, может быть, у ваших детей хоть получится быть не таким большим лохом. Ну, то есть, какое-то вот успокоение, подыхать проще будет. Дальше. Написать книгу. Ну, это образно, не обязательно написать книгу, может быть, написать программу, может быть, снять фильм. Ну, в общем, сделать что-то такое, что вот после вас останется и что будет влиять на следующее поколение людей, которые смогут это посмотреть, оценить. Ну, это приятно и повышает вашу самооценку. Третье. Помочь людям. Ну, давайте какую-то конкретную цифру. Помочь сотне людей за свою жизнь, сотни людей. Это не так уж и много. Если вы живете там даже 50 лет, то это всего лишь помочь вот двум людям в году. А если сто лет, это помочь всему лишь одному в году. Ну, я утрирую, в среднем там получится, что там, раз в сезон кому-то помочь. Ну, желательно, чтобы это было что-то более существенное, чем там, подать 10 рублей там, бомжу какому-нибудь в шапку какой в этом смысл? В этом смысл такой, что вы что-то созидаете, вы что-то отдаете вселенной окружающей, и, соответственно, сработает это, не сработает, но вам будет спокойнее себя чувствовать потом в конце пути, что вы что-то дали, а не только забирали. Может быть там, на небесах, есть дядька с белой бородой, он это оценит. Но Сейчас вы в это, конечно, никто не верите, но когда вы будете подыхать, почти все в это начнут верить. Почти все, даже самые скептики ядерные, они начнут бояться и думать там, про дядьку с белой бородой. И вот тогда они начнут каяться там, во всем, вспоминать, что они сделали хорошего, что сделали плохое. А у вас уже вот 100 человек вы помогли в чем-то дальше что можно порекомендовать попробуйте побывать на ну, хотя бы на трех континентах То есть, надо побывать в различных сферах в различных местах чтобы оценивать да, что нравится что не нравится чтобы, может быть, кому-то помогать, чтобы получить больше информации, чтобы ваша жизнь была более полноценной, более, более интересной. Это четвертое. И пятое. Попробовать себя в различных сферах. Пусть будет 10 различных сфер. Это может быть что угодно. Ну, например, живопись. Попробуйте рисовать. Или там, попробуйте музыку там, научиться играть на гитаре. Попробуйте стать альпинистом. Ну вот займитесь борьбой там культуризмом то есть вот каких-то 10 сфер разнообразных попробуйте э, за свою жизнь только вот так серьезно не так что там на одно занятие сходило так серьезно заниматься попробовать на вкус <coughs> стать если не профессионалом то тогда уверенным любителем вот вам пожалуйста 5 э, заданий на вашу жизнь при реализации этих заданий, я уверен, что откроется гораздо больше различных ответвлений, направлений, по которым вы сможете двигаться и которые добавят интересности и ценности в вашей жизни. У кого-то могут быть другие рецепты. Я, честно говоря, особо глубоко сейчас не задумывался над этим вопросом. Я вам дал рекомендацию, ну, ну скажем так, сходу, да? вот сходу сходу, на мой взгляд, такая логичная рекомендация для того, чтобы вы более качественно прожили свою жизнь и в конце этой жизни вам было не жалко бесцельно прожитых лет. Итак, мобаба-моба. Вот такие вот есть ники у людей. 108 лайков. Диабетикам. Я диабетик первого типа, катастрофически мало хорошей инфы по бодибилдингу с ним. Даже врачи и тренера мало подсказывают, но я подумал, ты лучше их. Спасибо за такую лестную оценку. Хотя не знаю, чем я заслужил. Могу ли я сыграть на подколках для жиросжигания массонабора? А то есть пошли уже вот вопросы. Если я съем булочку но не колю на нее инсулин, то значит и не потолстею от нее. Плохо ли э, растешь при высоких сахарах? У тебя был видос «Диабет и бодибилдинг», но там только про то, как не подохнуть на треньки от гипы, да как, э, да как колоться стероидником. Э, не помирать умеем, хочется юзать диабет как преимущество. Хитруля. К сожалению, диабет – это не преимущество. Диабет не дает преимуществ. Диабет – это недостаток. Преимущество – это инсулин. Преимущество – это транспортировка сахара, глюкозы и аминокислот в нужные места. Конкретно в клетке, в мышечные клетки. Это преимущество. Если человек диабетик, у него этого преимущества нет потому что у него свой инсулин вообще не вырабатывается. Поэтому сразу нужно четко понимать, преимуществ у тебя никаких нет, у тебя одни недостатки. Первый момент. Второй момент. Ты привык к использованию инсулина, в отличие от обычных людей. Поэтому ты можешь использовать инсулина больше, соответственно, продуктов ты тоже можешь использовать больше. И если у обычного человека будут проблемы с усваиваемостью такого большого количества, у тебя проблем не будет, потому что ты знаешь, что съев такое-то количество углеводов, тебе нужно вколоть такое-то количество инсулина. Ты его всегда колешь и знаешь, сколько колоть. Ну, это не преимущество, <coughs> это просто необходимость, которая порождена вот вот этим вот недостатком, сахарным диабетом. Что там дальше за вопросы? Можно ли жирожигать? Нет, я думаю, нет, потому что всем известно, что диабетики тучные. Да, то есть отсутствие инсулина оно не приводит к жирожиганию. Скорее, наоборот, вот ты пишешь: Я съел булочку, я не вколол инсулин. Типа, что, она не усвоилась, что ли? Сахар у тебя вырос в крови. Да, то есть. И это плохо, потому что сахар-то у тебя вырос в крови вместо того, чтобы оказаться в клетке, где он нужен. Ты же растешь не от того, что он там в крови у тебя сахар. Ты растешь от того, что инсулин разносит его по клеточкам, которые начинают напухать. Ну, это касается и питательных веществ, там, гликогена, это касается аминокислот. То есть, Инсулин нужен. Если инсулина нет, то система не работает. Соответственно, я не вижу ну, особых преимуществ. Каких-то особых правил тут нет. Вот диабетики, диабетике вот у нас какая-то вот мы особая каста людей, и нам нужны какие-то особые правила. Нет никаких особых правил. У вас действует все то же самое, что у обычных людей с поправкой на то, что нет своего инсулина. Все. Съел больше углеводов, нужно больше инсулина. Съел меньше углеводов, нужно меньше инсулина. Все. Съел углеводов, не вколол инсулин – большой сахар в крови. Сахар не пошел куда нужно, не пошел по клеткам, не пошел в мышцы, потому что ты не вколол инсулин. Самочувствие поганое. Поэтому не надо ну, вы даете, ребята? Вы же диабетики, вы должны это как отчинаш сами знать. Надо все купировать. Съели определенное количество углеводов, укололи определенное количество инсулина. И никак иначе. Больше того, больше этого. Меньше того, меньше этого. А все остальные истории у вас, ну, как. У других людей работают. То есть нужно делать поправку только на отсутствие собственного инсулина. Так, Владимир Трескин, 99 лайков. Денчик, здорово, скажи, пожалуйста, как улучшить состояние зубов в целом? То есть как их укрепить, сделать белее? А, также бывает, что зубы будто прозрачные. Как это исправить? Лайкаем. Уверен, многим будет интересно. Ну, что традиционно советуют? Традиционно советуют кальций, творог. Ешьте побольше, да? холодец наяривайте. Для того, чтобы были исходные материалы, из которых строятся ваши зубы. Также традиционным советом является поменьше использовать сладкого. Сахар поменьше ешьте. Что еще бы я вам посоветовал? Десна, да, для укрепления десен продаются различные растворчики в аптеках, полоскалки. Они действительно, очень хорошо работают. И если у вас проблема связана, ну, она более комплексная, не только с зубами, но и с деснами, а такое очень часто бывает, то такие полоскалки имеют смысл использовать. Также, на мой взгляд, очень важно периодически делать ТО вашей зубной полости. Кстати, завтра пойду снова. У меня запланировано все. В чем заключается ТО? Ну, вот у меня где-то раз в полгода я хожу к стоматологу. Ну, и он смотрит там, что да как. Что надо лечить, что не надо лечить. Если все замечательно, если пломбы все стоят на месте и новые ставить не нужно, то мы ограничиваемся только чисткой камня. То есть камни я чищу не реже раз в год, а чаще всего два раза в году. Это ну, Сходите к стоматологу, он вам объяснит, зачем это нужно делать. Потому что если этого не делать, Состояние ваших зубов очень быстро будет ухудшаться. Поэтому заведите себе привычку ходить к стоматологу периодически, для того, чтобы он следил за вашими зубами и чтобы с ними все было хорошо. Стас, 84 лайка. Денис, ты как-то сказал в одном из первых ДО, что на тебя выходили американские спецслужбы, что они хотели. Uh, ну, выходили слишком громко сказано, как это называется, социал медиа ассистент, по-моему. Многим блогерам писали письма и вешались объявления на различных сайтах по поводу того, что там uh, требуется специалист по пиару, по социал медиа по продвижению там демократии и так далее и тому подобное бабки ну тоже в общем-то это уже не секрет я не знаю сколько сейчас тогда когда рубль был где-то 30-32 платили там по-моему что-то 80-90 тысяч ну, на самом деле нехило так платили там две с половиной-три тысячи долларов по сути за то чтобы ты там занимался троллингом вот информация вроде бы совершенно сейчас не секретная. Понимаете, все очень так вот завуалировано. Вам же никто не говорит там, там, будешь родину продавать, а мы тебе будем золотые пиастры платить. Обычно говорится так: Ну вот вы такой вот молодец, вот вы. Луч света в этом темном царстве. Вы за демократию, вы за лучшее будущее для людей. Мы хотим вас поддержать. Мы для вас выделили грант мира. Грант мира или грант в развитию демократии. Грант настоящего демократа. Ну и бабло. Что такое грант? Это бабло. Грант в защиту мира, грант в защиту демократии. Все, и тебе дают этот грант, и ты уже на крючке, ты уже такой грантоед нормальный. А самое главное, что ты сам себя учиш, утешаешь, что ты нормальный пацик, что ты взял этот бабулес, потому что ты за людей переживаешь. Ты пиздишь на самом деле, потому что ты взял это бабло, потому что тебе его хочется взять, потому что... Ты хочешь бабло, ты хочешь там купить там, себе компьютер, телефон, ты хочешь там съездить там, на Мальдивы, Сейшелы, хочешь понтануться, девушку свозить в дорогой ресторан и так далее. Каждый хочет понтануться, для этого нужно бабло. Вот ты не исключение, ты берешь это бабло, но у тебя возникает диссонанс, как же так, я же родину продаю за бабло. И поэтому ты себя успокаиваешь. Я не родину продаю, я за демократию, я против кровавого режима борюсь. На самом деле я весь такой белый и пушистый. Но бабло это потому, что я парень хороший. И вот, вот как это работает, понимаете? Поэтому куча народу берет деньги и, и вообще не парится этими вопросами. Я вот наблюдаю там всяких товарищей. Забавно смотреть, как.. Из России в Украину переезжали там всякие кадры и становились такими русофобами, ярыми. И чуваки с Украины приезжали в Россию, которые были ярыми русофобами. Вдруг, когда начался призыв, да, АТО, они побегали в Россию, и там уже типа, они совершенно переформатировались и ну, перестали быть русофобами. То есть и с той, и с той стороны вот такие вот какашки как же их назвать то эти журналюги, проститутки, бегают туда-сюда и вообще не парятся, с этим, зарабатывают бабло э, к стенке. К стенке надо их ставить. Вот э, больше всего проблем создают, вот сталкивают лбами вот эта вот прослойка журналистская. Вот больше всех. Врут и не краснеют, и причем часто врут сознательно. Сознательно понимают, что врут, понимают, что им платят деньги, что они врут, что из-за их лжи люди будут верить ну, не в, в правдивую информацию, и на основании этой информации будут убивать друг друга, но их это не парит. Они берут деньги, их это не парит. Вот таких вот нехороших людей надо ставить к стенке. Раньше бы так и сделали. Сейчас, к сожалению, это невозможно. И мы часто можем наблюдать вот такие вот коры, как вот он был таким вот сторонником Киева и вдруг стал сторонником Москвы. А другой там, другая была сторонником Москвы и вдруг стала сторонником Киева. То есть, понимаете, тут... Заплатили о а что? Нормально. Давай будем тут фигачить. А там предложили контракт хороший. А почему бы туда не переехать? Ну, то есть вот оно вот так все происходит. Денчик не продавался. Вот. Так и знайте. Что там дальше у нас? А, Виталь Карпов. 70 лайков набрал. Ден. Что... Что за обнаженка у тебя в ВКонтакте? Это я про фото в душе. А, ну, я так телочек снимаю. Ну, вот, я думаю, так, я сейчас тебя в душе так вот покажу такого всего классного. Она посмотрит и скажет, вау, Денчик, я хочу тебя. Но почему-то Почему-то мужиков это фото задело больше, чем женщин. Во всяком случае, про это фото мужиков писала больше, чем, чем женщин. Ребят, меня это огорчает. А, девушки, пишите мне, пожалуйста, больше а, про то фото, где я в душе. Давайте обсудим этот пикантный вопрос. Я же для вас старался. Последний вопрос. Шутер 97.43, 51 лайк. Камрады, поддержите, пожалуйста, лайками, тема для меня важна. Привет, Дэн. Что посоветуешь начинающему писателю? Как лучше на начать, что лучше почитать и вообще, имеет ли смысл рассчитывать на что-то в этой сфере? И был ли у тебя опыт написания чего-то помимо статей обучающих материалов? Может, рассказ какой? Заранее благодарен, с уважением, свидетель Максим. Это наш пацан, это наш сектант. Максим, все очень просто. Для того, чтобы стать писателем, нужно писать. Именно вот ударение вот правильно нужно ставить. Нужно писать. А ты сейчас писаешь. Знаешь, проблема вся в ударении на самом деле. Бояться не нужно, нужно брать и делать. Заведи себе правило писать хотя бы одну страницу каждый день, хотя бы, желательно писать больше, ну, там 5-10 страниц. Вначале у тебя будет получаться очень криво, через месяц у тебя будет получаться лучше, через полгода ты заметишь, что у тебя ого-го как стало получаться, через год ты скажешь себе, блин, нифига себе я написал, я красавчик. То есть тут самое главное, так же как и в бодибилдинге регулярность, регулярность тренировок. Все тренируется, в том числе и э, подобные навыки. Э, помимо этого можно процесс ускорить за счет изучения прототипов, качественных прототипов. Вот есть какая-то сфера, в которой ты хочешь писать. В этой сфере есть профессионалы, известные авторы. Возьми их произведения самые лучшие <coughs> и пиши изложения. Ну, например, прочел главу какую-то одну, а потом сел и написал изложение. То есть попробовал воссоздать все то, что ты написал, ой, все, что ты прочитал, э, воссоздать на бумаге. Естественно, ты все досконально не вспомнишь, и ты будешь вынужден... Придумать какие-то свои обороты, свои варианты той информации, которую ты прочел. И это будет тебя развивать. Следующий момент. Ты э, можешь прочесть абзац произведения какого-то, прототипа, на который следует равняться. А потом сесть и подумать, почему автор написал именно так, а не иначе. А как можно еще написать. А потом перепиши этот абзац э, своим каким-то альтернативным вариантом, на твой взгляд, более интересным. Это вот именно тренировка такая. Мало кто способен этим заниматься. Мало. Это сложно. Это много сил <coughs> прикладывать. Это э, много творческого заряда нужно, да, чтобы не перегореть, чтобы систематично этим можно было заниматься на протяжении месяцев. Но вот если ты будешь пользоваться вот этими способами, не просто каждый день писать по странице, а еще и в, об, обдуманно, то есть излагать, крутого специалиста, мастера, на которого ты равняешься, излагать и еще и думать, как вот иначе еще лучше написать. Ты начнешь развиваться. Вполне возможно, со временем ты сможешь это написать даже лучше, чем написал этот мастер. Но у тебя будет вырабатываться собственный стиль. И у тебя будет вырабатываться вот двойное понимание, двойное сознание. Ты будешь не просто описывать, а ты будешь понимать, как нужно писать, чтобы было интереснее. Потому что ты будешь к этому прикладывать усилия. Так что все очень просто. Надо перестать писать и начать писать. Что ж, друзья. Вот и все. Сегодня вот так вот скоротечненько у нас получилось. Хотя я не засекал время, но думаю, короче, чем обычно. Что вам сказать напоследок? Напоследок, значит, через неделю следующий сюжет, который выйдет в подполе, он будет с отчетом о семинаре в Екатеринбурге. Я уже почти сегодня дорезал этот видос, и через неделю вы его увидите. Дальше. Долгожданное объявление насчет эволюции 2015. Эволюция 2015 – это... Конкурс самостоятельного развития до и после. Это то, что дает вам мотивацию. Я часто говорю о том, что мало кто из людей достигает успеха в какой-либо сфере, потому что одного желания мало. Для того, чтобы достигнуть успеха, в том числе и в трансформации своего внешнего вида, вам нужна мотивация. Мотивация, где ее взять? Не оставить себе выбора, создать необходимость. То именно такую необходимость и создает конкурс «Эволюция». Потому что, когда вы участвуете в соревнованиях, в конкурсах, там срабатывает ваше тщеславие, ваша гордыня. Вот почему профессиональные спортсмены всегда показывают очень крутые результаты, очень крутые прогрессы. Они не остались себе другого выбора. Участвуя на соревнованиях, они вынуждены к ним готовиться. И, соответственно, гордыня не дает отступить. Другие же участвуют, меня будут с другими сравнивать, что я хуже, чем они, я тоже буду стараться. Она дает вам мотивацию двигаться вперед, развиваться. И эволюция 2015 – замечательный способ использовать свои темные инстинкты, темные желания для того, чтобы добиться реального прогресса. Ребята, которые в прошлой эволюции участвовали, там было порядка, по-моему, больше 100 человек, они все, абсолютно все показали сумасшедший прогресс. Многие показали прогресс гораздо больше, чем за все предыдущее время своих тренировок. То есть эта мотивация, она реально работает. Мне некоторые люди до сих пор пишут, вот девушка недавно написала, она после того конкурса, она первый раз вот к чему-то готовилась, она после того конкурса начала еще на соревнованиях по бикини выступать. То есть люди реально улучшились. и я вам предоставляю еще раз такую мотивацию. То есть мы фиксируем вашу форму сейчас, до начала вашей трансформации и фиксируем вашу форму после эволюции. И потом мы сравниваем, оцениваем вашу разницу между до и после. Причем мы оцениваем вашу разницу в сравнении с другими людьми. Мы оцениваем, как много вы достигли между тем, что было и тем, что стало. По сравнению с другими людьми. Ну и соответственно у вас нет другого выбора. Вам приходится пахать, вам приходится улучшаться, потому что вы понимаете, что вас будут оценивать с другими. Ну вот, вот такая вот фича, вот такая вот идея, которая поможет многим задницам сдвинуться с места и стать гораздо-гораздо лучше. Я обещал вам по поводу этого объявления, кто хочет узнать больше, пожалуйста, можете кликнуть на соответствующую ссылку и изучить, так сказать, более подробно. Вот. Ну, а если у вас появился какой-то интересный вопрос, то не стесняйтесь, прямо сейчас можете написать под этим видеосюжетом на YouTube свой вопрос. И про лайкать чужие интересные вопросы. Ну, а те вопросы, которые наберут больше всего этих самых лайков, они попадут в следующий обзор. Денчик отвечает. И я постараюсь максимально откровенно дать на них ответы. Что ж, друзья, с вами был Денис Борисов. Выпуск блога экстремального самосовершенствования fitforlife.ru, раздел «Денчик отвечает». Друзья, я вам желаю удачи, успеха и... Да пребудет с вами сила.